1: Olá, começamos mais um programa Consumo em Pauta. Eu sou Angela Crespo, editora de conteúdo do site Consumo em Pauta. E hoje vamos falar novamente com o Dr. Rubens Ferreira Júnior. Ele é advogado tributarista da Advocacia Ubirajara Silveira. E ele já conversou conosco em duas outras oca ocasiões. Quando ele explicou sobre a cobrança do ICMS na conta de luz, sobre o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, e na última conversa, nós falamos sobre o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão Causa, Causa Mortes e Doação. Hoje, ele vai nos falar sobre planejamento tributário para a pessoa física. E por que, que a gente vai falar desse assunto? Para que aprendamos a nos organizar tributariamente. E assim, quem sabe, até suavizar um pouquinho o peso dos impostos no nosso bolso. Será isso possível, doutor Rubens? Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso Boa convite. Boa
2: tarde, Seja André, vindo é um prazer estar aqui com você de novo. Já dá para gente quase fazer uma coluna já, né, uhum. de, de direito tributário. É... Mas enfim, vamos falar aqui sobre planejamento tributário. Inicialmente a gente tem que entender o, o que é o planejamento tributário, como ele ocorre e para quem que ele está disponível. Então vamos começar do, do princípio. <risos> Planejamento tributário é um jargão popular que, que caiu muito na boca do povo, que as pessoas repetem sem saber muito bem o que, que é isso. Planejamento tributário nada mais é que uma forma que você utiliza para evitar a tributação ou então suavizar a tributação. Existe uma fórmula pronta para o planejamento tributário? Se eu te falar que existe, eu estou mentindo. Porque a gente quando faz o planejamento tributário, a gente tem que analisar pessoa por pessoa para verificar o que, que é melhor para ela. Veja, e não é uma coisa muito simples de ser feito, viu, Angela? Hum. Por que que eu te digo isso? Vamos supor que nós tenhamos aqui uma pessoa... Vou falar de um, de um tributo. Pessoa, escolhe um tributo aí, Angela, que a gente desenrola sobre ele. Qualquer um. Hum, imposto de renda. Imposto de renda. Analisamos o imposto de renda. O que que acontece? Será que aquela pessoa, ao fazer a análise do imposto de renda, ela faz todas as deduções necessárias? Será que aquela pessoa coloca lá o, as deduções relativas a médico, a eventuais... Educa... Uma educação é uma, chega a ser uma, uma piada que o nosso governo uhum. bote um limite, né? É um limite tão pequeno que bom, quem tem um filho aqui um só, dois meses de mensalidade acabou e você não pode abater mais nada veja, uhum. isso contraria até de certa mão da Constituição Federal, mas veja o que, que acontece no Imposto de Renda? Você tem que fazer todos os abatimentos do imposto de renda, mas veja, não é só questão do abatimento. Tem muita verba do imposto de renda que não é verba que nós não podemos considerar como renda propriamente dita. Por exemplo, eu cheguei e eu fui objeto de uma ação e ganhei danos morais, porque negativaram o meu nome, né? A empresa, aproveitando que a gente está falando de consumidor, a coisa mais comum do mundo é você levar uma negativação aí no Serasa, no SPC, de forma indevida. Né, aquelas companhias de energia elétrica, telefonia principalmente, né? Vai lá negativo o nome da pessoa. Beleza, recebi aquela verba. Aquela verba precisa ser declarada? Declarada ela tem que ser. Só que ela tem que ser declarada enquanto isenta. Nós não temos é, que, que ter esse tipo de tributação. Tudo isso tem que ser manejado, mas não é só. Quer um outro exemplo? Acho que A gente trabalha com planejamento tributário, que eu fiz semana passada. É, dentre algumas empresas que eu dou assessoria, eu dou assessoria para uma imobiliária. Você vai falar assim, que estranho, Rubens, você é um advogado tributarista e dá, dá assessoria para uma imobiliária? Pois é, acontece que as pessoas que adquirem ah, os imóveis e tudo mais, a própria imobiliária, quando ela adquire aquele, aqueles imóveis, ela tem o chamado ganho de capital. E aquele ganho de capital ele é tributado? Ele é tributado. E como é que você faz para diminuir esse ganho de, de, de capital? Tem uma série de nuances que você tem que analisar caso a caso. Por exemplo, reformas que você fez no imóvel, pode ser abatido. Os gastos que você teve com o ITBI, lembra do ITBI? Pois é, os gastos que você teve com o ITBI pode ser abatido. O gasto que você teve com o cartório para fazer lá o registro também pode ser abatido. As pessoas fazem isso? Não. Por quê? Porque falta planejamento tributário. Mas veja... Mas você
1: fala, Pode falar, quando,
2: quando você diz que falta
1: planejamento tributário, eu entendo que falta informação. Não é que falta, falta. planejamento tributário. Falta informação sobre o que que é esse planejamento tributário.
2: Por que, que tem as por que que falta informação do que que é o planejamento tributário? Porque nós temos um problema no Brasil que eu já reiterei nos, nos blocos anteriores, nos programas anteriores, que eu não sei, a impressão que eu tenho é que advogado tributário ele só vem quando a bucha já está estourada. Né? Quando você tem aí uma execução fiscal, você teve lá o, o, o fiscal, olha, fiscal não, perdão, está lá o oficial de justiça batendo na sua porta, falando boa tarde, pague ou vamos penhorar, aí está na hora de procurar advogado tributarista, e não o contrário. Na verdade, sempre vale a pena... A gente vai fazer uma, uma análise quando você vai pagar algum tributo para ver se aquele tributo é devido ou não. Aí vão falar assim para mim. Ah, mas não é o cartório que tem que ver isso? Bom, se o cartório ver isso, se fosse o cartório que fosse ver isso, nós teríamos aí um, um crime de advocacia administrativa. né Ele não pode fazer esse tipo de, de análise, até porque isso seria, contrariamente às leis de direito penal. Ele cometeria crime. Né? É a mesma razão pela qual você não pode se consultar com o juiz você não pode se consultar com o promotor isso é advocacia administrativa né uhum. então o que que acontece por essa falta de informação e, e essa essa análise de você deixar para depois ah, vamos ver advogado é muito caro e coisa e tal é, a pessoa acaba deixando isso debatido batido ainda mais na área tributária, que não é fácil você encontrar um especialista na área. O um especialista de verdade, não estou falando aventureiro, tá? O um especialista é na área de direito tributário. Então as pessoas acabam relegando e passa a batida, e aí o próprio governo embolsa, e isso faz parte do jogo mesmo, né? O exemplo que eu estava te dando, peraí, antes é só de você é. concluir, o exemplo que eu estava te dando desse é, Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, eu também tive, uma semana retrasada, um cliente, que ele é cliente do escritório, ele fez uma compra e venda de... Foi, foi uma compra e venda de um, de, um, de um apartamento, ele trocou um apartamento e comprou outro apartamento. Sabe quanto é que ele economizou? Só em planejamento tributário relativamente a ganho de capital? A economia dele, sem brincadeira, a economia dele foi de 180 mil reais.
1: Uau. Aí você fala
2: então, você vai falar para mim, nossa, mas era um valor astronômico o, o apartamento? Não, não era. O apartamento que ele fez a compra e venda dele, levando em consideração aqui em São Paulo, tá? É. O apartamento dele custava 2 milhões de reais. Então, veja, não é um valor que você fala, nossa, porque nós temos alguns apartamentos aqui em São Paulo que custam 16, às vezes 20 milhões de reais. Não era o caso. 2 milhões de reais é um, é um apartamento base de alguém que passe média alta, né? Então, o que que acontece? Só nessa toada ele conseguiu ter uma economia brutal aí de imposto sobre a renda. Aí você fala para mim, nossa, Rubens, mas estranho ser tudo isso para 2 milhões de reais. Sabe o que, que é? Aquele imóvel, ele não tinha sido atualizado desde os anos 90. Então, quando ele teve que pegar o valor que, que teve de ganho de capital, ele acabou tendo que pagar uma burdoada violenta aí pro... Teria que pagar uma burdoada violenta para o fisco.
1: Mas aí. Mas ele não. Foi da lei. Ele não foi atualizado, o valor dele não foi atualizado e não foi atualizado isso. aonde? No imposto de renda dele é isso? No
2: imposto de renda, porque na verdade, Angela, nós não temos, é, não pode ser feita a atualização a não ser quando você venda. Isso está mudando agora, porque nós temos uma nova lei que tá para sair, ainda não saiu, mas tá para sair que essa atualização vai poder ser feita de plano e você vai ter uma economia relativa ao imposto de renda. Então nós estamos no aguardo para ver se essa lei sai. Eu mesmo vou pegar alguns imóveis aqui da minha família, né, minha irmã, meu pai e tal, que eu vou entrar aí no balóio. O que, que é isso que eu estou fazendo? Nada mais é que aproveitando uma situação que foi perpetrada de forma lícita pelo governo e diminuindo a tributação. Isso é planejamento tributário. Tá,
1: mas que só vai, aí só vai incidir no momento que ele vender esse apartamento. Aí que ele vai ter... a pagar nova? Um imposto, né? você tá falando dessa lei nova? Você
2: falando dessa lei nova? Isso. Não, dessa lei nova eu consigo antecipar, pago agora, aí eu consigo atualizar o valor, o que não é permitido, né? salvo se eu vender, então ele mantém o imóvel já com o valor atualizado. Quando ele for vender, ele vai vender por um valor bem, vai ter um ganho de capital bem menor, e por consequência vai pagar bem menos tributo.
1: Mas aí você falou, eu pago agora, o que, que eu pago agora?
2: Você paga agora uma valorização imobiliária, você fala assim, ah, qual que é a vantagem? Eu vou ter que pagar 15% depois ou 15% agora? Qual que é a vantagem? A vantagem é que com essa lei que vai sair, não vai ser sobre o valor de 15%. Ao que. Se ó, veja, essa lei não foi aprovada ainda. Essa lei não foi aprovada ainda. Tá. Se for aprovada essa lei, vai ser de 6%. Então você vai ter uma economia de capital aí de quê? 9%? Sobre o valor do ganho de capital? Vale muito a pena. Muito. Né?
1: Mas para isso, para quem? Então, quem tem dinheiro agora no bolso pode fazer isso, né?
2: Quem Começa tem dinheiro ter... agora no bolso. E
1: eu queria te perguntar, doutor Rubens, hoje eu tenho um imóvel, tá? Hum. Esse imóvel foi comprado, sei lá, eu tô consultando, há 20 anos. É, eu, é, e provavelmente uma hora que é, ele vai ficar de herança para alguém, esse imóvel, é, é, no caso do meu falecimento. Eu tenho como suavizar hoje, é, é, por exemplo, o pagamento do ITCMD que com vai certeza. incidir quando esse imóvel foi repassado para alguém
2: como herdeiro? Sim, na verdade, Angela, isso, isso também lá no escritório é muito comum, né? A gente trabalha com, com, com uma categoria de clientes, que são algumas pessoas mais idosas. Algumas dessas pessoas, veja que não são todas, algumas dessas pessoas que são mais idosas elas têm por princípio fazer o seguinte, olha, eu quero deixar tudo bonitinho para quando eu vier a faltar, meus filhos simplesmente receberem o bem e não terem nenhum tipo de dor de cabeça com relação a isso. É possível? É plenamente possível. Quando nós fazemos um planejamento tributário dessa monta, além da gente conseguir é, diminuir o encargo tributário relativo ao ITCMD, há um outro porém. A gente sempre pergunta para o cliente e fala, tudo bem, mas o que você quer fazer com esses imóveis? Porque nem sempre é vantagem você fazer esse planejamento, viu? O que você quer fazer com esses imóveis? Ah, eu quero utilizar como locação. É vantagem colocar, por exemplo, no nome dos filhos? É muito mais vantagem você constituir uma empresa para isso, porque a tributação sobre o imposto de renda desses aluguéis não vai ser de 27,5% como é a pessoa física, vai ser 15%. E essa pessoa vai sair beneficiada? Vai vai sair beneficiada. Ah, então é só fazer isso? Não, porque se essa pessoa tiver o intuito, por exemplo, de vender o imóvel e quiser passar para o nome dos filhos, ela vai ter que ter o que? Outorga dos filhos. Então, nessa situação, não é vantagem. Aí, por isso que eu te disse, Angela, essa situação a gente tem que analisar caso a caso. Qual que é o intuito daquela pessoa? Ela tá fazendo aquele imóvel, ela tá pegando aquele imóvel para quê? É para locação? então eu tô querendo simplesmente colocar no nome dos filhos, os meus filhos vão morar naquele imóvel, não vão morar naquele imóvel, os meus filhos eles pretendem alocar aquele imóvel ou então, melhor ainda, eles pretendem vender aquele imóvel, qual é a situação a ser perpetrada? Cada uma dessas nuances, Ângelo, a gente tem que, tar, tem que ter é, a premissa para a gente conseguir dar o parecer jurídico. Por exemplo, tem algumas situações onde o imóvel, ele nem se diria TCMD, por quê? Porque você vai analisar a zona daquele imóvel, a área daquele imóvel e o valor daquele imóvel. Ele pode ser objeto de uma isenção e a pessoa acabar não precisando pagar nada de TCMD. Como é que eu vou saber se aquele imóvel tem uma isenção ou se não tem uma isenção? Só você fazendo análise no caso a caso, procurando um advogado de sua confiança para conseguir verificar esse, esse, essa, essa situação típica. Ah.
1: Então então tá, então é, pegando num exemplo assim bem, bem acho que mais comum possível, claro. é, eu recebi de herança no imóvel da minha mãe, tá, e, e, e eu vou usar ele, sei lá, vou morar nele, ou vou, vou alugar, ou vou vender, eu tenho como antecipar, já que eu recebi como, 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 como como uh, causa mortis eu tenho como uh, uh, não pagar nenhum imposto ou adiantar alguma forma uh, suavizar de alguma forma antes dela morrer esse imposto sim uh, nesse exemplo teria como fazer alguma coisa o que que poderia ser
2: feito? teria 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 nessa situação eu precisaria no, no seu exemplo ainda no seu exemplo você vai fazer o que com aquele modo vai morar
1: Uh, provavelmente não. Provavelmente vou vender, vai. Vamos, vamos usar o exemplo. Então, beleza. Tá.
2: Provavelmente você vai vender. O que, que você pode fazer? Nós temos dois pontos. Primeiro, temos que ver a metragem desse terreno. Segundo, temos que ver o valor venal desse terreno, para ver se a gente está dentro de uma isenção ou não. Verificou se está dentro do, do, do valor venal? Ótimo. Tem que pagar o tributo? Ótimo. O que você tem que fazer? Você vai ter que antecipar mesmo essa transferência imobiliária para os seus filhos. Por quê? Porque inclusive, inclusive, nós temos um projeto de lei aqui no estado de São Paulo que o imposto de transmissão causa mortes vai passar não de 4% como é hoje, mas para
1: 20%.
2: Então assim, é... quem está sabendo, quem tem essa informação de forma prévia, já está se mexendo para tentar realizar isso. Eles tentaram fazer isso quando começou a pandemia. Só que aí os jornais começaram a fazer um estardalhaço, Aliás, eles fizeram o que com o projeto de lei? Deram uma segurada. Resta saber por quanto tempo a gente vai conseguir dar essa segurada. Aí você vai falar assim para mim, tá, doutor, mas será que é vantagem eu esperar ou não? A gente tem que analisar. Dependendo do valor daquele imóvel, você vai ter alíquotas progressivas. Pode ser, pode ser que dependendo do valor, seja melhor esperar. Por quê? Porque pode ser que você nem precise pagar o ITCMD pode ser que você tenha que pagar 2%. Agora, se você tiver um imóvel maior, mais caro, você pode ter uma mordida aí de 8%. Que é o que está ve ve é, sendo veiculado aqui no estado de São Paulo. Mas eu reitero, existe um projeto de lei, que é um projeto de lei, na verdade, é, no âmbito federal. Aí você vai mais. assim, não tem nada a ver o TCMD estadual. Como é isso? Assim, que ele trataria como um, o limite máximo do, do ITCMD que os estados poderiam modular de 20%. Então existe essa situação hoje. E como é que eu vou saber se vale a pena eu antecipar ou se não vale a pena eu antecipar? Você vai ter que verificar no caso a caso e colocar esse tributo, esse imóvel, na tabela para verificar se ele está dentro da margem ou não.
1: Então o, aí, pelo que eu entendo, o mais correto, então, seria... O mais correto, não. O, o menos peso no bolso seria eu já transferir esse imóvel hoje. Ou minha mãe já me transferir esse imóvel hoje. Não Depende ter... do valor do imóvel. Depende, sim, sim. Dependendo do valor do imóvel. Estou considerando que eu vou pagar esse, esse em cima dele. Sim. Então, é Você seria... pode chegar Você
2: e pode fazer a transferência de imóvel hoje, hoje sim. é e... Mais vantajoso.
1: Que seria mais vantajoso. É isso mesmo. Sim.
2: Sim, é mais vantajoso, mas eu reitero, eu quero deixar isso muito claro para o seu é, ouvinte aí, tá, Angela? É muito importante que ele verifique se naquela situação dele, ele não possui isenção, se é o valor total, o que, que ele quer fazer com o imóvel e é que ele se, onde é que ele se aplicaria numa eventual tabela progressiva. Então, nós precisamos analisar casuisticamente. No caso do ITCMD, a lógica, é. Nós estamos falando do ITCMD, a lógica não se aplica só com relação aos imóveis urbanos, viu? Porque, ao contrário do que alguns dizem, nos imóveis rurais nós também temos um problema relativamente a isso. Mas aí você vai falar para mim, ah, ô, ô Rubens, mas aí nos imóveis rurais a gente tem por base o quê? Qual que é a base? Qual que é o valor que você cobra em cima disso? É o valor venal? É o valor venal de referência, que eu já comentei com você na. Suas, nas últimas manifestações, ou é o valor que é considerado para fins de ITR, Imposto Territorial Rural, que é de competência da União. Qual que é qual o que eu, que eu tenho que fazer? Pois é. Quando a gente fala do ITR, olha a situação, que, que loucura. Quem que vai arbitrar o valor daquela terra? Quem vai arbitrar o valor daquela terra é o governo. E, Angela, eu te pergunto, pode o governo fazer algum arbitramento de valor sem lei? Já vimos nos nossos programas anteriores que não. Para você fazer arbitramento de qualquer base de cálculo de tributo, base de cálculo, precisa é do quê? Lei. E tem lei? Não. O que nós temos é um parecer de um instituto agrícola e isso daí, claro, vai gerar um problema e o planejamento tributário vai auxiliar você a diminuir esse encargo tributário. Ótimo. Mas você vê, né, Angela, são, são tantas situações assim, é, é, é um... É um <risos> É, é um panorama tão grande, tão enorme, que, que a gente acaba falando de vários tributos de uma vez só. Seria possível quando já me tributário para o IPTU? Não só, é possível. Como um cliente meu da semana... Ah, não, esse foi do mês passado. Não foi nas últimas semanas, não. Foi mês passado mês retrasado. O tempo está passando nessa pandemia, a gente nem vê, né, Angel? O é, que, que acontecia? Ele tem um prédio. Ele tem um prédio, né? Ele possui uma, um condomínio. Não podemos nem chamar de condomínio, é um prédio onde tem várias salas comerciais. Prédio pequeno. Deve ter lá as suas 10 salas comerciais. É um, aqueles prédiozinhos bem pequenos que você encontra muito no interior em algumas situações, uhum. né? Aí a pessoa chega e tá pagando IPTU sobre aquele valor. Pois é, sendo que às vezes ficava muito mais fácil se a gente fizesse um desmembramento e um planejamento tributário para que aquela pessoa pagasse menos IPTU. E você vai falar para mim, é como é que ela vai pagar menos IPTU? Nós temos uma característica em algumas cidades, não são em todas, mas em algumas cidades que é o seguinte, quanto maior é o terreno, maior é o valor dele e maior vai ser a alíquota aplicável. Com certeza alguns de vocês já devem ter ouvido falar daquela parte zona urbana, zona rural... É, ah, perdão, zona rural não. Zona é, comercial, zona residencial. É, falando de urbano e rural, desculpa. Zona residencial, zona industrial, zona comercial. Cada uma dessas faixas, na lei municipal, costuma constar uma porcentagem, uma alíquota. E, curiosamente, quanto maior é o terreno, maior é aquela alíquota. Tem uma progressividade. É muito utilizado hoje em dia, chamada progressividade de, do IPTU. Como é que um. O planejamento tributário é, se afiguraria nessa situação. Ele conseguiria fazer o parcelamento do solo e, com base nisso, reduzir o valor de PTU. Neste cliente em específico, a economia anual de PTU beirou os 27 mil reais. Uau. Então é porque Uau. ele paga ele paga 60 mil de IPTU com essas 10 salas aí mais um salão que que, que tem lá que é o que é o térreo, né? Então, veja, ele conseguiu diminuir o IPTU dele em pouco menos que a metade. Ele diminuiu aí 40% do IPTU dele. O que foi isso? O planejamento tributário. É possível um planejamento tributário, por exemplo, do ISS, que é de empresa? Sim. Mas aqui o objeto não é esse. Não é A gente é trabalhar o nosso, é, nosso ouvinte aí, que é pessoa física, né?
1: Isso. O que mais, doutor Rubens, a gente pode fazer? dentro do planejamento tributário como pessoa
2: física. Você falou do ITCMD,
1: do ITR, do IPTU. Tem mais algum imposto? O ITR, a gente,
2: a gente na verdade, a gente estava falando do ITCMD. É, na verdade, o ITR a gente falou do ITCMD quando trabalhamos com glebas rurais. Ok, Mas sim, sim. já que você falou do, do ITR, bora falar sobre o ITR, né, Ângela? Tá. Você escolhe o tributo e aí eu discorro sobre ele. Vamos lá. Agora tá muito na moda a gente fazer um planejamento tributário com relação aos pequenos produtores rurais se você tem lá um sítiozinho né o sistema chamado sítio de recreio ou então você tem lá uma um pequeno lote agrícola muito provavelmente você não deve saber mas você tem uma tributação favorecida tanto com relação ao itr quanto com relação à sua a sua atividade que você exerce lá se você trabalha no campo e tem lá faz lá o colimento de, da, das suas hortaliças, ou mesmo os frutas, ou mesmo você faz queijo. Tem lá algumas vaquinhas e tal, e faz queijo com base nessas vacas. Né? Você que é uma pessoa física e se preocupa com isso, você pode ter uma tributação aliviada com relação a isso? Com certeza absoluta! Só para você ter uma ideia, Angela, o ITR nós temos a chamada Holding Rural que é na verdade quando você auxilia essa pessoa física em constitui uma empresa para facilitar a tributação dela e aí você acaba tendo benefício tributário com relação ao ICMS, com relação ao IPI, com relação ao próprio ITR que é um imposto que está sobre a propriedade que aquela pessoa tem aí você vai falar assim para mim tá Rubens mas é, é vantajoso isso aqui só para você ter uma, uma ideia não sei se algum muito provavelmente não, não deve ter conhecimento disso." Mas o ICMS que você paga na energia elétrica... Lembra daquele ICMS que a gente falou da energia é? uhum. Então, você que é o produtor rural, não sei se você sabe, mas você é isento. Pois é? Se você fizer um, um, algumas tratativas, alguns processos dentro do estado de São Paulo para tentar diminuir os encargos tributários relativos à energia elétrica, você vai ter o seu ICMS zerado. E como é que você faz isso? Através de um planejamento tributário, consultando um advogado tributarista para verificar se o seu caso compensa ou não. Se isso sem falar aí da nossa tarifa branca, aí porque nós temos uma situação tal lá que a pessoa acaba tendo, além de menos tributação, acaba pagando bem menos de, de ICMS na conta de luz, né? Quando você, tem a, você opta por essa tarifa branca, nem sempre é vantagem, né? Para você que é tarifa branca, é só se você é um micro consumidor de energia elétrica. Se você consome muito pouca energia elétrica, aí vale a pena. Caso contrário, esquece. É melhor ficar no, no, nesse cronograma mesmo. Ah, Gubens, como é que eu vou saber? Meu amigo, se você gasta mais que 100 reais de energia elétrica, agora os 120, né, porque teve esse aumento, é, com certeza para você não é vantagem. Agora, se você estiver falando daquela situação anterior a isso, né, um, uma quantidade monetária inferior a 120 reais, aí com certeza vale a pena você verificar.
1: E a gente está com, infelizmente, pouco tempo aqui, mas pelo que entendi, é, eu, como pessoa física, é, é, eu posso rever todos os impostos que eu pago desde que eu faço um planejamento tributário e aí eu fico pensando igual eu tô fazendo hoje que as pessoas aprenderam a fazer hoje o um planejamento financeiro. Eu faço, um, eu faço um planejamento tributário para ver todo esse meu contexto, mas eu não consigo fazer isso sozinho como eu faço com planejamento financeiro. Eu preciso Sim. necessariamente ter um advogado tributarista que vai Sim. analisar cada, min, cada ah, situação
2: exatamente.
1: de imposto que eu pago ou que eu venho vou ter que pagar no futuro ou que um herdeiro meu vai ter que pagar no futuro para poder fazer esse, esse... dar
2: um parecer certo um parecer Isso. correto do que pode ser feito só para você ter uma ideia Angela, eu vou só te dar um exemplo de, um, de uma tentativa de planejamento tributário que deu errado né o a, o cliente chegou e ele tava tentou fazer um planejamento tributário com relação aos imóveis dele aos imóveis dele Falei, olha eu quero fazer assim assim, assado, vou passar para os meus filhos para evitar ótimo passou para os filhos para evitar a tributação legal só que o que ele não contava é que ele teria que quando passasse esse imóvel para os filhos é ah, para evitar a tributação, que ele teria que pagar aquele ganho de capital decorrente do imposto sobre a renda. Aí você vai falar para mim assim, mas ele fez uma doação. Pois é, ele fez uma doação. E os filhos tinham lastro? Aliás, ele tinha lastro para fazer aquela doação? Ou isso poderia gerar um problema na malha fina? Pois dito e feito. Eles chegaram a realizar aquela doação e tal, caíram na malha fina. Então veja, quando você vai fazer um planejamento tributário, você tem que pegar um advogado que seja da sua confiança, realizar isso aqui junto com ele para saber qual é a forma que eu tenho de tentar diminuir a tributação da melhor forma possível e a partir daí com certeza você sendo bem assessorada, você vai conseguir economizar uma quantia relevante com relação à tributação.
1: Tá, e aí a gente está falando de, de, de pessoa física que tem um certo já tem um certo patrimônio se a gente pensar no, no, na pessoa física com uma casa pequena num local pequeno Vai, ele não precisa se preocupar muito com o planejamento tributário porque ele pode cair dentro
2: daquelas regras de inserção. É isso? Sim, né? sim. A pessoa que tem pouco patrimônio, na verdade, ela paga pouco tributo. E se ela paga pouco tributo, ela vai acabar não tendo que se preocupar muito com o planejamento tributário. Isso daí se for uma pessoa que é classe baixa. A classe média, média mesmo, não média, baixa, média, ela já tem que se preocupar com o planejamento tributário. Senão vai dar problema. Se ele já tem uma casa própria, e ele tem possibilidade de, de passar para os filhos uma herança, qualquer coisa do gênero, já tem que ser verificado o planejamento tributário, Entendi. entendeu?
1: Agora a gente fala de, de, de classe baixa tem pouco imposto, ela não tem pouco imposto, ela é paga muito imposto em cima do consumo, né? Que aí ah, não dá para fazer mas uma, veja, um planejamento mas aí, tributário. Mas, aí eu, mas
2: aí eu sou obrigado mas aí eu sou obrigado a, te, a fazer uma parte então, porque passa. o que, que acontece não é ela que paga, quem paga é a empresa. O que acontece é que o encargo financeiro recai sobre o consumidor. E aí eu concordo com você. Uhum. Mas veja, porque aqui, né, aqui eu não vou entrar na tecnicidade de, de tudo mais, mas existe uma diferenciação entre contribuinte de fato e contribuinte de direito. Isso daí é vinculado ao ICMS propriamente dito. que é, é, Acho que é o exemplo que você quis dar. Sim. E, aí, o, e aí o que, que acontece? Esse contribuinte... Aliás, isso aqui é uma situação viu? É que eu acabo sempre estourando o tempo, né, Angela? Mas, Sim, ó, mas a gente
1: já está no... estourado, mas já tem dois minutinhos ainda. Ó,
2: rapidinho, só para você ter uma ideia. Existe um princípio dentro da nossa Constituição Federal que é eu chamado do princípio da seletividade. O que, que significa isso? Que se você tem um produto que é essencial, você tem que ter menos tributação. Se tem um produto que não é essencial, você tem que ter maior tributação. Ele é obrigatório no IPI facultativo no ICMS, tá? Então, veja, o governador que está preocupado em dar o um maior aporte e verificar a situação da pessoa que é pobre, ela vai fazer o quê? Vai aplicar essa seletividade no ICMS? Vai. Por quê? Porque produto essencial ele vai diminuir a tributação. Consegue compreender, Angelo? Sim, consigo. E o que, que acontece? O, uh, mas se você for ver o que, que acontece, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, quanto é que é o ICMS da gasolina? 25%. Quanto é que é o ICMS da, da, da energia elétrica? Num patamar médio, 25%. Tem, tem algumas situações que a pessoa consome muito pouco, mas é muito pouco mesmo que ela paga menos. Mas assim, a média, 25%, tá atendendo essa, essa essencialidade? Tá. Aí você vai falar assim, ah mas é só o governo estadual? Não, o governo federal, mesma coisa. Você quer um exemplo do que o governo federal também está fazendo? Atirando de lado o, o estadual. Veja, ele barateou o IPI para videogame. Você acha que o videogame é essencial numa situação de pandemia? Você tem um monte de gente tentando sobreviver com, com esse auxílio? Qual que é a ideia pautada nisso daí? É difícil você definir. Veja que os entes federados, tanto o Estado quanto a, a parte da, da União, ela acaba tendo uma, uma noção do que é certo, do que é errado dentro da tributação que nem sempre corresponde à realidade. Só para você ter uma ideia com relação à reforma da previdência que nós tivemos, para o, o, aquela pessoa que está no regime geral de Previdência Social, ela foi benéfica, você começou a ter uma tabela progressiva. O que o governo fez de forma interessante. Eu falo disso, Angela, porque querendo ou não, isso também é tributário. Né? Quando você paga lá o seu INSS que vem na isso é tributário também. E aí, agora o servidor público, nossa, o servidor público se lascou de um jeito, é né, com essa reforma da Previdência, que assim, a, a, aquele servidor público que ganha pouco... Você vai falar assim, ah, é, mas ele saiu, é, o servidor público que ganha pouco, ele vai ter que pagar menos tributação. Depende. Porque se você tiver o chamado déficit atuarial, as contas o estiverem batendo muito, ele vai ser tributado até se ele tiver um salário mínimo. Então quer dizer que então, o cara que tem um salário mínimo, ele vai ser tributado também com relação à previdência e o regime geral vai ser imune? Sim, ele vai ser tributado. Todas essas situações é, acabam tendo um aporte relacionado à tributação e atingem também a pessoa física. Entendi. Certo, Angela?
1: Uhum. Então, o negócio a gente, de
2: previdência.
1: O que, a gente fica, <risos> é, o que a gente fica de todo nesse papo aqui é, se você tem um bem, se você já tem principalmente um, um, um imóvel, é, comece a se preocupar, comece a olhar, comece a pensar nesse planejamento tributário, né para que você... É, é, não deixe só um, um imóvel. Você deixa um imóvel e deixe um problema também para quem vai receber esse imóvel. Ah, com certeza. Conferir, né? É isso mesmo. É isso mesmo, né?
2: É isso mesmo.
1: Muito Porque obrigada, assim, doutor Rubens, mais uma vez pelo nosso bate-papo. É sempre um prazer muito grande falar com você.
2: Prazer é todo meu, Ângela. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição.
1: E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta e voltamos na próxima semana. Até lá.
0: Termina aqui Consumo em Pauta, o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. Apresentação da jornalista Ângela Crespo. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às nove da manhã e às quartas, às oito da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta